0: Pongan atención a la lectura, las dos están muy bellas, pero me voy a enfocar en el Evangelio el día de hoy, porque es mucho material, mucha comida espiritual. Me voy a enfocar en el Evangelio. Durante el Evangelio les voy a pedir que traten de visualizar a Jesús lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo y más que nada lo que estaba sintiendo. ¿Tú te das una idea? Cuando escuchas la palabra de lo que vamos a leer el día de hoy, tú vas a saber qué es lo que Jesús estaba sintiendo, por quién lo sentía, le voy a preguntar eso, ¿eh? así es que estén atentos, imagínense el momento, la escena, el lugar donde Jesús estaba en Israel en aquel entonces, pero qué estaba pasando, bien, vamos a escuchar con atención, comenzamos con la carta a los romanos.
1: La lectura está tomada del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores cuando llegó el momento en un tiempo en que no servíamos para nada. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona buena, tratándose de una persona muy buena, tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Con mucha más razón, ahora nos salvará del castigo, si por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con él por la muerte de su hijo. Con mucha más razón, ahora su vida será nuestra plenitud. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. nos invitamos a cantar el salmo que dice el señor es nuestro dios y nosotros su pueblo todos el señor es nuestro dios y nosotros su pueblo alabemos a dios todos los hombres, sirvámosle al Señor con alegría, y con júbilo entremos en su templo.
2: El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo.
1: Reconozcamos que el Señor es Dios, y que Él fue quien nos hizo y somos suyos, y que somos su pueblo y su rebaño.
2: El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo.
1: Porque el Señor es bueno, y bendigámoslo, porque es eterna su misericordia, y su fidelidad nunca se acabará. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Para escuchar el Santo Evangelio, de pie por favor.
2: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El Señor es nuestro Rey! Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria, Gloria a ti, Señor a ti, Jesús. La lectura está tomada del capítulo 9, versículos 36 hasta capítulo 10, versículo 8. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor. Y dijo a sus discípulos, La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger la cose su cosecha. Sanen enfermos, resuciten muertos, Limpien leprosos y echan los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce discípulos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. A estos doce Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes. No vayan a tierras de paganos ni entren en los pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen, el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, de los sin cobrar. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento.
0: El día de hoy, Elizabeth, eh, aspirante a misionera, nos va a compartir algunas ideas de lo que Dios le dio en la luz de la Palabra en este día. Vamos a compartir, Elizabeth. ¿Ya está listo?
3: Hola, buenos días. Buenos,
0: buenos días. días. ¿Cómo
3: están?
0: Bien, gracias.
3: Bien, ok. Me da mucho gusto. Les quería compartir un breve mensaje. Um, les quería contar un secreto que ha cambiado mucho mi vida y es el servicio a Dios y siento que estas escrituras están hablando mucho del servicio de Dios o sea, y el servicio de Dios es pues ayudarle como un amigo a darle a los que necesitan, ayudar a la comunidad como aquí o hasta a veces es haciendo cosas que uno ni quiere y como dice la escritura pues no vamos a recibir ningún paga y yo creo que es muy importante también que no pensemos que vamos a recibir algo cuando hacemos el servicio, al contrario lo tenemos que hacer por el amor de Dios y con mucha felicidad y a lo mejor unas veces algunos se preguntan pero por qué voy a servir, o sea para qué, o yo no puedo ¿verdad? pero unas veces te sorprendes, o sea, yo estoy aquí enfrente de ustedes sirviéndoles a Dios y con mucho gusto. Y este, pero uno debe de servir porque pues claramente en las Escrituras habla del amor de Dios, o sea, Dios los dio su único Hijo, Él murió por nosotros. ¿Y sabes lo que hace eso muy especial? es que Él murió aunque somos pecadores o sea, imagínate imagínate, puedas dar tú, tu vida aunque sabías que te iban a fallar aunque sabías que ellos te iban a dejar y que te iban a lastimar o sea, eso no es fácil y no sé si yo lo haría, ¿verdad? pero ahí los, en, los enseñan qué tan grande el amor de Dios es, porque el Señor los dio todo, los dio su único hijo. Y porque también otra razón por qué tenemos que servirle a Dios es porque también en Mateo dice que hay mucho trabajo, pero hay muy poquitos trabajadores. Y es muy cierto, hay mucho trabajo aquí en la comunidad y también afuera en el mundo, o sea, el mundo está un poquito loco verdad y algunas veces nosotros un poquito, <risa> pero pero hay mucho trabajo y tenemos que servirle a Dios, tenemos que tratar de hacer el mundo un poco más mejor aunque un poquito y pues algunas veces sabes la gente son tan tristes, tienen enojos, tienen ansiedades, tienen problemas o sea si uno se mira a uno mismo nosotros tenemos problemas y eso me hace muy interesante que muchas veces cuando servimos a Dios, hay una sorpresa, hay un regalo para ti. Dios te va a sanar cuando tú ayudas a los demás, cuando tú le das a las otras personas. ¿Y eso por qué? Muchas veces es porque ya no te enfocas tanto en ti mismo O sea, ya no me enfoco tanto que, ay Dios mío, que esto y el otro O mi familia, o quién sabe que los chismes, o sepa Dios, ¿verdad? Mm -hmm. Pero cuando tú sirves a la gente Tú te enfocas más en las otras personas Ya no te enfocas tanto que qué hay, qué conmigo Y quién sabe qué, ¿verdad? Entonces yo les... Les invito pues que se reflejen en uno mismo y vean cómo estoy espiritualmente. ¿Estoy sirviendo o no? ¿Le voy a decir así a Jesús o no? Porque hay mucho que uno puede hacer. Muchas gracias.
0: Gracias, Eli. Pues ya me quito todas mis ideas, ya que les digo. Gracias Elizabeth, muy bien Y es exactamente de lo que vamos a hablar hoy un poquito Del servicio Esa es la idea central ¿Por qué Cristo nombró a 12 apóstoles? Pero vamos al principio del Evangelio Les pedí que se pusieran atención ¿Qué estaba sintiendo Jesús? A ver, ¿qué captaron ustedes Que Jesús sentía Cuando empezó el Evangelio de hoy? Compasión, compasión. De hecho lo dice el Evangelio ¿Sintió compasión ¿Por quién? ¿Por, ¿Por quién? Por toda la gente que estaba ahí escuchándolo. ¿Y por qué sintió compasión? Por ellos. Ahí dice también el Evangelio. Abran la Biblia, hagan trampa. Porque qué qué? Los veía cansados, los veía abatidos, deprimidos, tristes, agobiados. Y los veía como, ¿qué? Como ovejas sin pastor. Mis hermanos, una oveja sin pastor se muere. Tarde o temprano se muere. Se la come el lobo porque no tiene quien la proteja. No sabe dónde buscar comida porque el pastor es, donde, es el que sabe dónde está la comida. No sabe dónde encontrar el agua para beber porque el pastor es el que las lleva a las ovejas a beber el agua. En la noche, ¿quién los cuida? El pastor es el que los cuida. Y si no hay ese cuidado del pastor, mis hermanos, la oveja se muere. Cristo vio a la gente que se estaba muriendo. No físicamente, no. Físicamente seguían vivos pero espiritualmente la gente se estaba muriendo. Y se me hace bien interesante que esa compasión de Jesús, San Mateo la une con el llamado de los apóstoles. Dice, cuando Jesús vio que la gente estaba, porque así está la gente afuera, mis hermanos, y voy a hablarles ese término moderno, lo que pasó hace dos mil años. Cuando Jesús vio que la gente estaba triste, estaba sin rumbo, se la pasaba en redes sociales, en los celulares, en las pantallas. La gente solamente andaba buscando placeres temporales, alegrones, fiestas pasajeras, borracheras. La gente andaba buscando eso nada más para divertirse, darse ánimo, salir a pasearse solos o con amigos. Cuando vio Jesús que la gente estaba viviendo eso, sintió compasión por ellos. Y dijo Jesús, yo tengo que cuidarlos, tengo que atenderlos, pero no puedo solo. Yo solo no puedo, dijo Jesús. ¿Y qué hace inmediatamente? Va y llama a doce ayudantes. Les adelanto un poquito lo que pasó un tiempo después. A esos 12 ayudantes les dice, ahora ustedes nombren a otros ayudantes. Y vayan por todo el mundo, Mateo 28, más adelante va a estar eso. Vayan por todo el mundo dándole la luz a esa gente que anda perdida en sus redes sociales, internet, en su artificial intelligence, en su AI, anda la gente perdida buscando esas cosas, denles un poquito de luz y enséñenles que ellos no se van a quedar en este mundo para siempre, que vivan en paz en este mundo, que vivan felices y que lleven su mensaje a los demás, mis hermanos, esto no va a funcionar el pasar la palabra de Dios la sanación de Dios a los demás si es que no hay servidores de Dios Elizabeth nos estaba hablando del servicio y de los gozos del servicio y dijo un punto muy importante cuando tú te enfocas en servir a otros Dios te sirve a ti y tú te dejas de preocupar por ti porque estás enfocado en otras personas. ¿Saben quién es la gente que se preocupa por ellos mismos, por sus problemas familiares y personales? Generalmente es la gente que no está haciendo mucho por los demás. Porque si estuvieran haciendo mucho por los demás dirían, ok, Dios mío, voy a hacer por tus hijos y atiende a mis hijos, voy a hacer también lo que pueda por los míos, pero no voy a dejar a los tuyos. Y cuando estás sirviendo a los hijos de Dios, en un ministerio, en la iglesia, en el que sea, cuando estás sirviendo a los hijos de Dios, Dios sirve a los tuyos. Hay una frase que les he dicho hace muchos años, y me gusta repetírselas. Dios te dice, cuida tú de mis cosas, y yo cuidaré de las tuyas. Encárgate tú de mis cosas, y yo me encargo de las tuyas. Y te lo digo, mi hermana, mi hermano, por experiencia, desde que estaba en el seminario yo viví esta experiencia, Dios cuida de tus cosas, de tu familia, de tus necesidades Mil veces mejor que lo que tú puedes cuidar de ellas Cuando yo creía que yo era el que tenía que cuidar de mi familia Me sentía frustrado, no podía resolver los problemas Me daba cuenta que no podía hacer nada Y cuando Dios entraba, se sanaba todo Cuando dejaba que Dios trabajara, todo se sanaba Lo sanaba Él Hoy en día es igual, mis hermanos en esos días estamos buscando servidores aquí en la iglesia. Necesitamos que nos ayude con el ministerio de niños. Ahorita lo voy a decir, porque si alguno dice, yo no, no sé en qué servir, aquí les va una. Ocupamos mujeres, jóvenes, adultas, mujeres, que nos ayuden con el ministerio de niños. En la misa de 10 es cuando tenemos las clases para los niños. Pueden venir a la misa de 8, como algunos lo hacen, y luego servir durante las 10, con que lo hagan una vez cada 15 días, dos veces al mes. Es más, si tenemos un buen grupo de mujeres que nos ayuden con los niños, eh, lo van a hacer una vez al mes nada más, porque vamos a tener muchas que se van a ir turnando. Y ya están las maestras que les guían, les dicen lo que tienen que hacer. Les dan el material en la mano, lo que tienen que hacer, bien fácil. Hablen con Maggie Medrano, está Maggie, eh, con eh, Consuelo, con Yasmin, eh, son las maestras, ellas tienen el material. Servir, servir, servir. Jesús sintió compasión por la gente sigue sintiendo compasión por la gente hoy en día, pero te digo algo mi hermana mi hermano, Jesús no puede hacer nada si tú no le ayudas Jesús no puede hacer nada si tú no pones de tu parte tú eres los brazos de Cristo tú eres las manos de Dios les platicaba ayer a unas personas que un amigo mío, un padre allá en México, en su parroquia puso un Cristo haz de cuenta el Cristo que estás allí pero le, sin brazos no tenía brazos estaba en la cruz pero no tenía brazos Y cuando la gente le preguntaba ¿qué, ¿Qué pasó Padre? ¿Por qué tiene ese Cristo ahí al frente? Grandote, el doble de grande que este Y lo tenía colgado así en el aire, o lo tiene Colgado así en el aire arriba del altar Grandísimo Está la cruz Está el crucifijo el Cristo Pero no tiene brazos Y cuando le preguntan ¿Por qué? El Padre les dice Porque los brazos de Jesús eres tú Tú eres los brazos y las manos de Jesús. Tú eres la persona que va a ir a ayudar y bendecir de parte de Dios. Él te va a dar con qué. Él te va a dar su espíritu. Él te va a dar su gracia. Él te va a ungir. Pero tú eres los brazos de Jesús. Cuando tú estés sirviendo a Dios, cada uno de nosotros esté sirviendo a Dios, Jesús va a tener brazos. Porque tú eres los brazos de Él. ¿Se ha fijado que yo constantemente le estoy pidiendo ayuda para diferentes ministerios? y no es mucho lo que se les pide una hora a la semana por favor una hora nadie tiene una hora a la semana para Dios me imagino que tampoco la tienen para el celular la celular no tiene una hora a la semana verdad porque si no la tienen para Dios tampoco para las redes sociales mis hermanos no es nada lo que nos pide Dios prepárate para ir en el camino de Dios el servicio y si sí, es cierto y se los digo por experiencia lo que a mí me da sentido a mi vida es el ministerio lo que me hace levantarme cada día con emoción, con gusto, con pasión, es el ministerio que hago por Dios. Y también como nos decía Elizabeth, no es por paga, porque yo no recibo un salario. Mi salario lo dono a la iglesia. No lo hago por dinero. No lo hago por eso. No me falta lo necesario. Dios me provee la comida, un techo, lo necesario. Ocupo gasolina, ocupo una ropa algún día, comprar un pantalón. Ok, Dios me lo provee de alguna manera también de, la, de lo que Él nos da. Pero, pero no te hace falta nada cuando tienes a Dios Él cubre tus necesidades tienes una familia, tienes unos hijos que mantener perfecto, Dios te va a dar con qué trabajar y cómo hacerlo, no te preocupes pero pre primero sírvelo a Él la gente que no le alcanza el dinero es porque primero se preocupan de ellos y al último de Dios o a veces ni al último por eso no les alcanza nunca Dios no permite que, que te falte cuando tú le das a Dios lo suyo Vamos a meditar sobre eso el día de hoy, mis hermanos, el día de los Apóstoles. Tengo una canción hermosa que les quiero poner, pero el tiempo es el que me tiene limitado. Pero es un canto. Hace unos días les estaba hablando de darle gracias a Dios. A ver, vamos a ponerlo tantito, aunque sea escucharlo para que lo vayan conociendo. Oigan el, la grabación de este canto. Lo tenemos, lo vamos a poner de YouTube. Es que sale un comercial y no en el comercial. Nos <risa> vamos a ir al canto y se los puse el otro día que fue un viernes, el viernes. El de dar gracias a Dios. Es uno de tantos que les quiero poner. El canto está en inglés. This song we're going to sing now is in English. Pero no es problema para ustedes, porque hablan todos inglés, ¿verdad que sí? No hay problema. Y si los que no hablan, lo van a aprender. Vamos a aprender esas palabras, porque tenemos las letras en inglés arriba y en español abajo. Pero ponemos el canto, por favor. Se llama, dale gracias, Darle gracias a Dios. Give thanks, de Don Moen. Vamos a escuchar cómo va ese canto. Oigan la letra, y si lo saben, cántelo. A ver, no se oye. ¿Lo ponemos otra vez de principio? ¿Con más, volumen? ¿Con más volumen? ¿Tú tienes el volumen o lo tienes tú ya? ¿Quién tiene el volumen? ¿Acá está el volumen? Ah, bueno, mira, ahí está el máximo. Ok, entonces tú controlas el volumen, gracias. Vamos a poner el principio. Pero fíjense, la letra ya la están viendo. Keep thanks with uh, a grateful heart. O abajo está la letra en español. Okay. Ok. Abajo está en español, down is in Spanish, up is in English. Give, Give thanks, we are grateful. Un poquito Give más de volumen si ¿Está bien? okay. okay. The so
2: the Holy One. one. Uh -huh. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give
0: thanks with a grateful heart,
2: give thanks to the Holy One, give thanks because He's given, Jesus Christ.
0: Pero nos give por all the things Ya, ya. Ya, ok. ¿Les gusta o no les gusta ese canto? Nada más dos dijeron que sí. Ok, ya no se lo vuelvo a poner. Esos dos que dijeron que sí, los espero después para ponerlo para nosotros nada más. Okay? Nada más para nosotros. Mis hermanos, la letra está muy inspirada de Dios. Eh, dale di gracias a Dios. ¿Por qué? Why am I supposed to give thanks to the Lord for many, many things? But main of all, the most important of all, is for his son, for Jesus Christ. Okay, I give him thanks, and now what? Now let me serve him. How do I serve you, Lord? How can I be of service to your kingdom? How can I bring your word to many people that are lost? All those sheep that are out there without a shepherd. They don't have a pastor. They don't have a shepherd. They're lost in their cell phones, in their social networks. What can I do? That is to be thankful, grateful with the Lord. Go out and serve. Serve in the church, mainly. We need a lot of help with English ministry because we're barely starting with the English ministry. But our goal is to develop it just the same as the Spanish one. We're going in that direction. We started with one Mass in English on the first Sunday of every month, 10 a.m. It'll be the same thing on July. The first Sunday is going to be the second, I believe, second of July, if I'm not wrong. And uh, at 10 a.m., it's going to be mainly in English because we want to think of our youth and of many people who prefer or who understand better English than Spanish. Por favor, vamos a responderle al Señor. Ante ese regalo que nos ha dado, yo le voy a servir voy a ser uno de los compañeros de Jesús que dijo siento compasión por las ovejas y llamó a doce que le fueron a ayudar voy a ser uno de esos doce o de los ayudantes de los doce cada quien decide piénsalo mi hermana, mi hermano y este canto lo vamos a poner después otra vez porque ahora era más para que lo fueran conociendo pero ahora vamos a cantar todo y con más ganas, ok, en otro domingo quédate pensando en el Señor y pregúntale en tu corazón Señor, ¿tú quieres que yo te sirva? ¿Cómo te puedo servir?